0: Wir sind komplett hilflos. Die Auswirkungen der Flut gehen weit darüber hinaus, was ich aushalten kann. Jetzt haben wir nicht einmal genug Geld, um die Kinder mit Keksen zu versorgen. Wir haben Hunger. Wo wir
1: nur sehr bedingt darauf äh, vorbereitet sind, ist eben diese Menschen in Situationen zu unterstützen.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Das sind ziemlich heftige Bilder, die uns da seit Tagen aus Pakistan erreichen. Eingefallene Häuser oder ganz gleich weggeschwemmte Häuser. Autos, die im Schlamm versinken und überschwemmte Felder, soweit man gucken kann.
3: Wir sind die News-Junkies, an Christine Schenten und Martin Spiller. Und wir schauen heute am 8. September nach Pakistan, das von einer riesigen Überschwemmung heimgesucht wird.
2: Genau, also Regen, muss man sagen, ist zu dieser Jahreszeit normal. Es ist Monsunzeit, aber was dabei in diesem Jahr herunterkam, das ist dann schon alles andere als normal. Die Regierung, die spricht von den schwersten Regenfällen seit Jahrzehnten.
3: Und die Folgen sind schrecklich. Wieder einmal, es trifft wieder einmal eines der ärmsten Länder der Welt, aber wer ist eigentlich schuld, Verursacher? Und kann es in so einem Fall überhaupt Gerechtigkeit geben? Mehr als 1.300 Tote, darunter hunderte Kinder, 33 Millionen Betroffene. Das ist die bisherige Bilanz der Flutkatastrophe in Pakistan. Seit Mitte Juni steht fast ein Drittel des Landes unter Wasser. Also mal zum Vergleich, das ist mehr als die Fläche Großbritanniens.
2: Mhm. Und das halt mitten in der Erntezeit in Pakistan. Das hat natürlich noch viel größere Auswirkungen in einem Land, das so abhängig ist von der Landwirtschaft, weil das so eine große Rolle für die Ernährung und auch das Einkommen der Menschen spielt.
3: Ja, und das Vieh auf den Feldern hunderttausende Tiere sind tot. Also damit die Lebensgrundlage vieler Menschen ist weg. Zum Beispiel auch die von Rehan Ali aus der südlichen Provinz
0: Sindh. Ich glaube nicht,
1: dass ich allein eine Hütte wieder aufbauen kann. Ich mache mir Sorgen um Nahrung. Wegen der Überschwemmung glaube ich nicht, dass ich eine Arbeit finden kann. Ich bin sehr
3: verzweifelt. Ja, die Regierung, die hat den Notstand ausgerufen. Premierminister Sharif, der zeigte sich im Fernsehen, äh, wie er so aus einem Hubschrauber Hilfsgüter abwarf oder in einer Fernsehshow zum Beispiel beim Einsammeln von Spenden.
2: Man muss äh, dazu sagen, dass die Regierung ein bisschen in der Kritik steht, weil es anders als in Bangladesch in Pakistan kein Frühwarnsystem gibt. Umgerechnet 100 Euro hat die Regierung jetzt jedem Betroffenen als Hilfe versprochen, Außenminister Bhutto Sadari.
0: Ich finde es sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden, ob es sich nun um Monsunregen oder Überschwemmungen handelt. Man kann die anhaltende Verwüstung, die wir immer noch erleben, nicht in Worte
3: fassen.
2: Ja, mittlerweile hilft das Militär bei der Rettung von Flutopfern. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn äh, zum Beispiel Regionen abgeschirmt sind, also Hubschrauber können wegen der Überschwemmungen kaum landen, zum
3: Beispiel. Tausende Menschen strömen in die Städte im Süden des Landes, zum Beispiel nach Karachi. Ja, und viele sind jetzt untergebracht in provisorisch eingerichteten Krankenlagern, werden dort eher notdürftig versorgt. In der Provinz Sindh, zum Beispiel von der Hilfsorganisation Salani, Sprecher ist Mohammad Riham.
0: Wir verteilen zweimal täglich gekochtes Essen an 45.000 Menschen in ganz Sindh. Außerdem stellen wir trocken und Zelte für die Flutopfer bereit.
3: Ja, und da ist jetzt natürlich trotzdem die Sorge groß, dass sich zum Beispiel Krankheiten ausbreiten, äh, Augeninfektionen, Durchfall, Hautreizungen, denn Medikamente sind Mangelware oder auch einfach zu teuer. Die Inflation in Pakistan, lag zuletzt bei 27 Prozent.
0: Ich habe nicht genug Geld, um zum Arzt zu gehen oder Medizin zu kaufen. Wir haben Halsschmerzen und auf der Haut bekommen wir Hitzebläschen.
3: Rief Khan aus der Provinz Sindh war das. Und ein Ende des Schreckens ist auch noch nicht abzusehen. Es muss mit weiteren Regenfällen gerechnet werden, denn normalerweise klingt der Monsun ja auch erst so Mitte des Monats, Mitte September ab.
2: Ja, wobei man ja noch nicht mal mehr von normal sprechen kann, also das zur aktuellen Lage. Jetzt ist die Frage, woran liegt es, dass immer wieder diese Region, also Südasien betroffen ist von derartigen Fluten und Überschwemmungen? In Pakistan selbst ist die letzte große Flut zwölf Jahre her. Das war damals die sogenannte Superflut. Ja,
3: wobei Superflut, also muss man so sagen, selbst die war nur halb so heftig wie die jetzt.
2: Mhm, hm. Genau, aber Bangladesch zum Beispiel auf der anderen Seite Indiens, das ist ja sehr regelmäßig betroffen von Überschwemmungen, oft mit großen Wirbelstürmen, den Zyklonen, Erdrutschen dann noch dazu. Zuletzt erst im Juni.
3: Ja und immer wieder im Flussdelta des Ganges Ausgerechnet dort, wo 65 Prozent der Menschen leben.
2: Ja, und diese Katastrophen, die werden tatsächlich immer häufiger. Das ist etwas, was man auch bei uns beobachten kann, also dass Extremwetterereignisse zunehmen. So etwas hat aber in Ländern wie Bangladesch oder auch in Pakistan viel extremere Auswirkungen. Das erklärt Shiri Rehman, die ist die pakistanische Ministerin für Klimawandel.
3: Weil
2: wir näher am
0: Äquator liegen. Wenn also Tiefdruckgebiete aus dem Golf von Bengalen kommen, treffen sie uns vor allen anderen. Wir stehen also an der vordersten Front einer globalen Krise.
3: Sagt Pakistans Ministerin für den Klimawandel. So was gibt es da. Also Amt und Aussage, die verweisen klar auf den Klimawandel. Pakistan gehört auch aus Sicht vieler Forscher, dabei sogar zu den am stärksten betroffenen Ländern der Welt. Ja, und in diesem Jahr wird das mit den Extremwetterereignissen besonders deutlich. Auf der einen Seite Dürren hatten wir in Pakistan nämlich gerade im Frühjahr, also eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 50 Grad. Ja und dann andererseits jetzt dieser Monsun, nach Einschätzung der Regierung wiederum die schwersten jemals beobachteten Monsun-Niederschläge überhaupt.
2: Mm, UN-Generalsekretär Guterres, der spricht von einem Monsun auf Steroiden.
3: Ja, also erst Rekorddürre, jetzt Rekordmonsun. Der pakistanische Klimaforscher Fahad Said, der sprach im Deutschlandfunk vom Double Whammy, also einem Doppelschlag für Pakistan.
2: Ja, also es ist also offensichtlich auch nicht nur die Häufigkeit dieser Ereignisse, sondern auch die Heftigkeit. Wir haben ja schon gesagt, Monsunregen, das gibt es jedes Jahr, aber die werden jetzt eben immer stärker. Und zwar, weil sich durch die Hitze auch der Indische Ozean weiter aufheizt und weil das Wasser dann verdunstet und Wasser sich dann wieder über den Bergen abregnet.
3: Und tatsächlich ist es so, dass der Golf von Bengalien als ein Teil des Indischen Ozeans, der soll derzeit deutlich wärmer sein als normal. Das kein Wunder nach der Hitzewelle im Frühjahr, mhm. was jetzt eben, du sagst es, den Regen intensiviert haben könnte. Und wenn der dann einmal fällt, dann kann auch der Boden das ganze Wasser gar nicht mehr aufnehmen in dieser Menge. Es ist wie so ein nasser Schwamm. Ja, Und die Flüsse schon gar nicht, die treten dann einfach über die Ufer.
2: Und gerade Bangladesch, bleiben wir da mal ganz kurz, das ist besonders betroffen vom Klimawandel. Nicht nur wegen des Regens, sondern weil da noch eine andere Sache hinzukommt. Und zwar der Anstieg des Meeresspiegels. In Bangladesch liegt nämlich der Großteil des Landes nur ganz knapp über dem Meeresspiegel. Das bedeutet, ein Anstieg um einen Meter und das ist bis Ende des Jahrhunderts möglich, würde etwa ein Fünftel des Landes verschwinden lassen.
3: Ja, und weil Bangladesch 160 Millionen Einwohner hat, auf einer Fläche, die nur halb so groß ist wie Deutschland, das ist damit das am dichtesten besiedelte Flächenland der Welt. Ja, da würden dann bis zu 38 Millionen Menschen ihre Heimat verlieren und ja, zwangsläufig würden Klimaflüchtlinge werden.
2: Ja, schon jetzt ziehen jährlich tausende Menschen in die Slums der Großstädte, in einem Land, wo 80 Prozent unter der Armutsgrenze leben. Also das ist auf jeden Fall sowas wie sozialer Sprengstoff.
3: Ja, genau. Sowas befürchtet auch die Regierung in Islamabad. Unruhe, soziale Spannung. Und damit sind wir zurück in Pakistan. Was kann ein Land wie Pakistan überhaupt selbst tun, um jetzt die Auswirkungen der Klimakrise wenigstens abzumildern? Die wenigen Mittel sinnvoll einsetzen für Anpassung an den Klimawandel, das sagt jedenfalls Außenminister Butto Sadari.
0: Und die Tatsache, dass Pakistan einen vernachlässigbaren Beitrag zum gesamten CO2-Fußabdruck leistet. Aber wir tun es. Wir werden immer wieder von Klimakatastrophen wie diesen heimgesucht. Und wir müssen uns mit unseren begrenzten Ressourcen anpassen, auf welche Weise auch immer, um in dieser neuen Umgebung zu leben.
3: 10 Milliarden US-Dollar, so hoch soll der finanzielle Schaden allein bei der öffentlichen Infrastruktur sein, sagt die pakistanische Regierung. Die EU die hat bisher zwei Millionen an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt. Das ist erstmal ein Bruchteil. Der internationale Währungsfonds immerhin eine Milliarde in Aussicht gestellt. Aber klar, Pakistan braucht jetzt sofort und schnell Geld. Ganze Landstriche sind ja von der Außenwelt abgeschnitten, die können gar nicht mehr erreicht werden.
2: Ja, Also ist das Land auf Spendengelder angewiesen, das hat, hast du ja schon erzählt, in TV-Shows Hilfen in Millionenhöhe <lacht> genau. gesammelt. Und der Premierminister Shebas Sharif, der hat auch noch mal gesagt, kein Cent solle verloren gehen.
1: Jeder Cent an Hilfe wird transparent verteilt. Jeder Cent wird bei denjenigen ankommen, die es am dringendsten brauchen. Keinerlei Hilfsgelder werden verloren gehen.
3: Vielleicht sollten wir einfach mal die Schuldfrage stellen. Also, wenn wir da mal davon ausgehen, dass die Hauptursachen für die Flut in Pakistan, haben wir ja auseinandergenommen, dass die gar nicht im Land selbst liegen, sondern dass das eine Folge des menschengemachten Klimawandels ist, den wir ja aber vor allem im Westen verantworten, müsste dann jetzt nicht auch der Westen haften, also zahlen für das, was jetzt in Pakistan passiert?
2: Hm, liegt eigentlich nahe, ne? aber die Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Hm. Denn auch wenn KlimaforscherInnen ziemlich schnell nachweisen können, dass die Ursachen für die globale Erwärmung und damit auch für also die der Flutkatastrophe ihren Ursprung in den Industrieländern haben, ist die Frage juristisch nicht geklärt. Also in der Zeit, in der Zeitung der Zeit, dass gestern ein großer Artikel zu diesem Thema und zur Flut in Pakistan erschien und dort steht, dass Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, das bietet explizit keine Grundlage dafür, dass Staaten dafür haften müssen, wenn sie Klimasünden begehen, Dort steht lediglich, dass Schäden und Verluste minimiert werden müssen oder ausgeglichen werden müssen. Jan Wilkens, der Vorstand an der Uni Hamburg in einem Exzellenzcluster zu Klimagerechtigkeit. Und der sagt: Ein Abkommen, das Staaten juristisch für ihre Klimafehler haftbar machen würde, also in diesem Fall die Industrienation, das wird wahrscheinlich auch nie kommen.
1: Weil dazu ist sozusagen auch die Architektur von internationalem Recht insgesamt einfach so, dass wir da zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wenig Möglichkeiten haben. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass, äh, dass sozusagen viele rechtliche Fahnen, transnationale und internationale Verfahren immer wichtiger werden. Hier müssen wir immer mehr auch sozusagen über den Staat hinausdenken. Das heißt, dass auch konkret gewisse Akteure, auch große multinationale Konzerne anklagen können und hier auch äh, erfolgreich sogar. Ähm, sozusagen sich durchsetzen können.
2: Also es gibt keine völkerrechtliche Grundlage, dass ein Staat einen anderen wegen Klimaschäden verklagen kann. Und Wilkins sagt auch, es gäbe kein Gericht, vor dem eine solche Frage überhaupt verhandelt werden könnte. Aber man könnte zum Beispiel natürlich Unternehmen für ihr schädliches Handeln verklagen.
3: Bleiben wir mal bei dem Begriff Schäden und Verluste, also auf Englisch Loss and Damage, haben wir heute bei unseren Vorbereitungen zu dem Thema ja immer wieder gelesen. Mhm. Auch Annalena Baerbock zum Beispiel sagt, sie will Loss and Damage zu einem zentralen Punkt ihrer Klimapolitik machen. Gemeint sind damit die Schäden und Verluste, die durch eine Klimakatastrophe entstehen. Wie können die abgemildert werden, wenn es eben, das haben wir jetzt beschrieben, keine juristische Verpflichtung gibt?
2: Ja, ins Spiel kommen da zum Beispiel sogenannte Klimaversicherungen. Also bleiben wir mal beim Beispiel Pakistan. Der Zwiebelbauer, der weiß, dass jedes Jahr heftige Monsunregenfälle kommen. Hm. Und die werden wahrscheinlich die Ernte bedrohen. Und durch den Klimawandel werden diese Regenfälle jetzt immer heftiger also überlegt dieser Zwiebelbauer, was kann er machen und sucht sich vielleicht eine Versicherung, die ihm diesen potenziellen Schaden auffangen würde.
3: Die möchte ich mal sehen. Also ich meine, das klingt doch nach einem enormen Risiko für die Versicherungsgesellschaften. Gibt es denn derartige Versicherungen überhaupt schon?
2: Also es gibt die im Kleinen, auch in Pakistan, also dass Landwirte dann selbst die Kosten tragen müssen. Was es aber gibt, ist zum Beispiel die Insur Resilience Versicherung. Die wurde vom ehemaligen deutschen Entwicklungsminister Gerd Möller während seiner Amtszeit konzipiert. 120 Regierungen haben sich dieser Versicherung angeschlossen, auch die Weltbank. Der einzelne Bauer, der muss da selber nicht einzahlen, sondern die Staaten sichern sich dort ab. Das gibt es ganz viele komplizierte Pakete und Verfahren. Bis 2025 will diese Versicherung eine halbe Milliarde Menschen versichern. Und die leben in den sogenannten V20. Das sind die 20 verwundbarsten Länder, was den Klimawandel betrifft. Pakistan gehört aber nicht
3: dazu. Und wie funktioniert die Versicherung dann genau? Also vor allem ist ja die Frage, wie vermeiden die Anbieter, dass sie dabei keinen Totalverlust am Ende erleiden?
2: Ja, es ist ein bisschen komplex. Ich musste mich da heute auch ein bisschen einlesen. Also es bleibt eine Versicherung mit einem enorm hohen Risiko. Deswegen werden diese Versicherungen jetzt auch nicht nur nach der Bonität, zum Beispiel des Staates vergeben, sondern es wird ein Index erstellt, der die Katastrophenwahrscheinlichkeit abbildet. Und was die Versicherungsunternehmen auch machen können, ist sich sogenannte Katastrophenanleihen holen. Und die verteilen das Risiko dann so ein bisschen auf den Kapitalmarkt. Das führt dann dazu, dass das Ganze eigentlich so eine Wette gegen die Katastrophe ist. Also tritt die Katastrophe nicht ein, dann gibt es sehr hohe Zinsen, ist sehr lukrativ, deswegen sind die auch recht beliebt. Hm. Tritt sie aber ein, gibt es natürlich den Totalverlust. Und trotzdem sind die eigentlich für viele doch attraktiv.
3: Katastrophenanleihen, mhm. was es alles gibt. Mhm. In Pakistan allerdings, da haben die Menschen jetzt wohl nichts von derartigen Versicherungen, die sind jetzt erstmal auf internationale Hilfen angewiesen. Wer wann wie zahlen muss, das könnte übrigens auch nochmal ein Thema werden für die UN-Klimakonferenz, dies Jahr ja im November in Sharm el-Sheikh. Bestimmte Zielsetzungen gibt es schon, also beispielsweise die Summe von 100 Milliarden Euro, die in einem Klimafonds bereitgestellt werden soll. Wie die dann verteilt werden kann, wird auf den nächsten Verhandlungen diskutiert werden müssen, das sagt Jan Wilkens.
1: Sondern auch klare, transparente Verfahren zu haben, diese Mittel dann auch ähm, abzurufen und einzusetzen in einem, auf einem Weg, der dann auch für alle Länder, ja, äh, betroffenen Länder auch ähm, einsichtbar ist. Einsichtbar ist. Und ich denke, in dieser in diese Richtung wird auch in der nächsten COP ein Schwerpunkt sein, dieses, diese Verfahren zu konkretisieren und ein transparentes Verfahren dann auch weiterzuentwickeln.
2: Ja, und da wird dann vielleicht auch die Frage diskutiert werden, wie gehen wir mit zunehmenden Fluchtbewegungen aufgrund von Klimakatastrophen um? In Pakistan, das sind jetzt über 30 Millionen Menschen betroffen. Viele haben ihre Häuser verloren und wissen nicht, ob sie die jemals wieder aufbauen können. Und ob sich auch die Böden erholen, von denen sie so abhängig sind. Das heißt, vielleicht werden sich da manche nach Neuen bleiben umsehen.
3: Reden wir mal über Klimaflucht. Zunächst vielleicht wichtig zu klären, wohin fliehen die Menschen, wenn sie vor dem Klima flüchten? Wohin können sie überhaupt flüchten?
2: Ja, ich bin in der Recherche auf eine Konferenz gestoßen, die war Mitte August in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben verschiedene NGOs teilgenommen, auch das Klimaministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Und Benjamin Schraven, der arbeitet für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, der hat dort erklärt, dass die Fluchtrouten häufiger von Süd nach Süd als von Süd nach Nord verlaufen. Heißt also, die Leute, die flüchten eher im eigenen Land oder in angrenzende Länder im globalen Süden als zum Beispiel nach Europa. Also eine Diskussion um jetzt eine Massenflucht nach Europa wegen des Klimas, mhm. die wäre tatsächlich fehl am Platz, sagt Schraven. Und auch Jan Wilkens, den wir jetzt schon häufiger gehört haben, der sagt, die Politik müsse sich eher auf diese lokalen, regionalen Fluchtbewegungen einstellen und die Menschen dabei unterstützen.
1: Wo wir nur sehr bedingt darauf äh, vorbereitet sind, ist eben diese Menschen in Situationen ähm, dann zu unterstützen, egal ob sie temporär oder auf längere Zeit sich in Bewegung befinden, in der Migration befinden und dass diese oft schutzlos sozusagen und auch mittellos natürlich verbleiben und wir sind da nicht ausreichend vorbereitet auf äh, diese Situationen, die potenziell natürlich mehr werden können.
3: Bedeutet natürlich auch, dass die Menschen in Pakistan damit erstmal in Länder flüchten, äh, die genauso schwer vom Klimawandel bedroht sind. Also die bleiben ja im Süden. Es gelingt ihnen kaum, der Sache wirklich zu entkommen.
2: Mhm. Und dazu kommt auch ein weiteres Problem. Also sollten sie jetzt zum Beispiel auch in den Norden flüchten wollen, ähm, es gibt nicht so richtig eine Definition, was Klimageflüchtet überhaupt bedeutet, mhm. was das meint. Und damit ist es natürlich auch schwer, Asyl auf, Grund, auf dieser Grundlage zu bekommen. Also ein Beispiel auch, was in diesem Zusammenhang vielleicht echt zynisch oder perfide ist, das Bundesland Bayern hat wohl erst gestern Menschen nach Pakistan wieder zurück abgeschoben und zwar genau in die Regionen, in denen die Flut gewütet hat. Das kritisiert der Bayerische Flüchtlingsrat und da sieht man, wie wenig Klima da vielleicht beim Thema Flucht noch eine Rolle spielt, mhm. auch politisch.
3: Ist aber natürlich auch schwer nach vorne zu gucken, das wirklich zu quantifizieren, was da passieren mhm. wird. Äh, es kursieren Zahlen, dass sich bis 2050 200 Millionen Menschen wegen des Klimas auf die Flucht begeben werden. Muss man aber natürlich vorsichtig einschätzen, denn häufig beschreiben diese Zahlen die Anzahl der Menschen, die überhaupt in den betroffenen Gegenden leben. Die werden aber nicht alle flüchten, das sagt ja auch Wilkins. Oft vermischen sich auch Klimafolgen mit anderen Gründen, aus denen Menschen flüchten. Das ist ja gar nicht eindeutig geklärt, wie oft Menschen ausschließlich wegen des Klimas flüchten. Aber natürlich muss man sich auch klar machen, die Bilder aus Pakistan jetzt, die wirken weit weg. Aber die Folgen, die wird man auch hier spüren, in der Verantwortungsfrage auf der einen Seite, aber eben auch die Frage, können die Menschen genug unterstützt werden, wenn sie denn auf der Flucht sind.
2: Ja, aber, was Jan Wilkens auch sagt, um nochmal auf ihn zurückzukommen, <lacht> wir können uns nicht einfach so freikaufen. Also es geht nicht nur um die Frage, wer am Ende alles bezahlt.
1: Weil die Schuld äh, bzw. Verantwortung kann ja nicht nur daran liegen, dass wir sozusagen äh, Extremwetterereignisse und die Folgen dann finanzieren, hier aber in der Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften und handeln sozusagen weitermachen, sondern auch die Verantwortung äh, muss sich ja auch ummünzen in eine gesellschaftliche Transformation, bei der wir eben gerade ähm, die Ziele vor der Dekarbonisierung, ähm, das heißt dass weniger imitierens, äh, um dann eben auch die Pariser Klimaziele zu erreichen, dass wir das auch dann sozusagen in den Industriestaaten auch umsetzen.
2: Für die Menschen in Pakistan ist die Katastrophe auf jeden Fall nicht vorbei, soweit kann man, glaube ich, schon sicher sein. Wir hoffen, wir konnten euch zumindest einen Einblick geben, was da gerade in diesem Land passiert und wir hoffen natürlich auch, dass ihr morgen wieder einschaltet, denn uns gibt es ja täglich.
3: Und rund um die Uhr zu jeder Zeit könnt ihr uns Nachrichten schreiben, Meinungen, Kritik, Anregungen, einfach per E-Mail an newsjunk. At rbb24inforadio.de. Und wir sagen Tschüss bis morgen.
2: Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.